0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Mein Name ist Daniel Müller, ich bin der Chefredakteur des Magazins Zeitverbrechen und mir gegenüber sitzt Anne Kunze, die Kriminalreporterin der Zeit. Wir sind die neuen Hosts dieses Podcasts und werden an dieser Stelle im Wechsel mit Sabine Rückert und Andreas Sendker Verbrechensgeschichten präsentieren. Wie Sie sicher wissen, stammen fast alle Kriminalfälle dieses Podcasts aus der Zeit. Der Fall, über den wir heute sprechen, ist im Wirtschaftsteil erschienen. Verbrechen finden in der Zeit nämlich überall statt. Wenn Sie Lust haben, die Zeit einmal unverbindlich zu testen, dann besuchen Sie gern die Website abo.zeit.de slash verbrechen. Dort finden Sie ein besonderes Kennenlernangebot. Ich wiederhole noch einmal abo.zeit.de slash verbrechen. Anna, wir wollen heute ja über die Fleischindustrie sprechen. Und in der Vorbereitung für die heutige Folge hast du mir gesagt, keine Recherche war dir so wichtig wie diese. Warum?
1: Weil ich da tatsächlich eine Parallelwelt kennengelernt habe. Weil ich es nicht für möglich gehalten habe, dass Menschen in Deutschland tatsächlich so leben, wie die Menschen, die in der Fleischindustrie arbeiten. Also ich habe schon in einigen Firmen recherchiert und ich kann dir wirklich sagen, dass in keiner anderen deutschen Industrie die Verhältnisse so anachronistisch sind, wie in der Fleischindustrie. Ich habe irgendwann so ein fast unwirkliches Gefühl bekommen, weißt du, als könnten es solche Zustände in Deutschland eigentlich gar nicht mehr geben. Also ich habe die Wohnungen, die Schuppen, die Behausungen der Arbeiter besucht und ich dachte wirklich, ich sehe so Szenen wie aus einem Schwarz-Weiß-Film. Also tatsächlich, als hätten so Relikte dieses krassen, knallharten Manchester-Kapitalismus bis heute überlebt in unsere postmoderne Gesellschaft. Und ich habe ganz zu Beginn der Recherche, also ohne irgendwas zu wissen, mich ins Auto gesetzt und einen Pastor in der Gegend besucht, Peter Kossen. Und der hat zu mir gesagt, wir haben es hier mit einer Schattenwelt zu tun, bei der die meisten wegsehen. Eine Geisterarmee haben wir erschaffen. Und da hat er recht.
0: Du schreibst in deiner ersten von ja, zahlreichen Geschichten über die Fleischindustrie den tollen Satz. In dieser Gegend, wo die Orte Oldenburg heißen, Garrel, Essen, Fisbeck oder Bad Bergen, haben Männer wie Emilian, über den wir gleich noch reden werden, einen Namen. Waldmenschen. Was sind denn Waldmenschen?
1: Waldmenschen kamen damals in der Gegend zwischen Oldenburg in Niedersachsen und Reda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen, also in Deutschlands größter Schlachtanlage, leider immer wieder vor. Und zwar, weil es in der Fleischindustrie damals noch eine ganz enge Verquickung gab zwischen Wohnraum und Arbeitsplatz. Und mir haben immer wieder Arbeiterinnen und Arbeiter gesagt, wenn irgendwas nicht passt, wenn du Ärger mit deinem Vorarbeiter hast, wenn du rausfliegst, na, dann schläfst du halt im Wald. Und das ist der Name, den die Menschen dort haben, Waldmenschen. Also man erkennt sie auch an den blauen Plastikkörben, in denen sie ihre Geräte für die Schlachtung verstaut haben, die sie brauchen ne, für ihre Arbeit in den Schlachthöfen. Und die stehen so neben den Mulden, die sie sich im Wald gegraben haben. Und einen dieser Waldmenschen habe ich auch getroffen, Emilian, du hast ihn ja gerade schon genannt. Und ich habe ihn auch gefragt, welche Regeln es gibt für das Überleben im Wald. Er hat einige Zeit, einige Wochen im Wald gelebt, als er eben keinen Schlafplatz hatte. Und er hat sofort geantwortet und sehr klar diese Regeln benannt. Ich sage sie dir mal. Such dir einen Ort, an dem viele Bäume eng nebeneinander stehen, sodass kein Mensch hindurchschauen kann. Stülpe Plastiksäcke über deine Hosenbeine. Zieh alles an, was du hast. Hab keine Angst vor der Dunkelheit. Hab keine Angst vor Tieren.
0: Es leben Menschen in Deutschland, die einer täglichen Arbeit nachgehen, im Wald, weil sie Ärger mit ihrem Vorarbeiter haben. Was machen denn diese Geisterarbeiter, diese Waldmenschen den ganzen Tag?
1: Die wechseln tatsächlich die Welten. Also die fahren von ihren tristen Behausungen jetzt, ob es im Wald ist oder in Mehrbettzimmern, fahren die jeden Morgen oder jeden Tag zur Schichtbeginn in tatsächlich in so einen hochtechnisierten Bereich, der mit Stacheldraht geschützt ist, mit Kameras, mit Zäunen. Nämlich den Schlachthof oder die Fleischfabrik. Und dort verrichten sie den ganzen Tag über dieselbe Tätigkeit. Also bei manchen Arbeitern steht Erdulden der Monotonie sogar im Arbeitsvertrag. Schlachten ist eigentlich eine relativ einfache Tätigkeit. Das bedeutet Hals aufschneiden, aufhängen, Rektum aufbohren, enthäuten, aufschneiden, zerteilen, verpacken. Das sind immer dieselben Handgriffe Tag für Tag. Also die führen wirklich dieselbe Bewegung den ganzen Tag oder die ganze Schicht über aus. Und ich habe so viele Menschen getroffen, die so müde waren, die auch nicht denken konnten. Die haben mir auch gesagt, sie können nichts mehr träumen. Sie können gar nichts anderes mehr tun, als einfach im Halbschlaf ihren Gewohnheiten zu folgen.
0: Wahnsinn. In Deutschland werden ja jedes Jahr 53,2 Millionen Schweine geschlachtet, 3,2 Millionen Rinder, 1,6 Millionen Tonnen Geflügel. Das sind also die Menschen, die uns das Fleisch ja. auf den Teller bringen.
1: Heute haben sich die Verhältnisse ein bisschen verändert, darüber können wir ja gleich sprechen. Aber das sind auf jeden Fall die Menschen, wie sie damals gelebt haben, als es eben noch dieses System gab, über das wir jetzt sprechen.
0: Wie ist denn Emilian, über den wir gerade schon mal ganz kurz angerissen gesprochen haben, einer der Protagonisten deines ersten Dossiers, nach Deutschland gekommen? Der
1: Emilian ist wie die meisten anderen Söldner dieser Geisterarmee von einem Subunternehmen angeworben worden. Und zwar in Rumänien, wo er damals Elektrotechnik studiert hat. Und er musste, um den Job in Deutschland zu bekommen, ein paar hundert Euro Vermittlungsgebühr bezahlen und wurde dann nach Niedersachsen gefahren. Und er wurde untergebracht in einer ganz... Damals typischen Massenunterkunft, vier Männer in einem Zimmer in Stockbetten. Er hat bei einem der größten deutschen Produzenten von Hähnchen- und Putenfleisch gearbeitet und dieses Unternehmen hat mir gesagt, dass es nichts weiß von diesen Waldmenschen. Aber bei Emilian war es eben so, dass er Ärger mit seinem Vorarbeiter hatte und der Subunternehmer hat auch oft Wohnraum an die Söldner der Geisterarmee vermietet. Und deswegen kann Ärger mit dem Vorarbeiter eben heißen, dass es keinen Schlafplatz im Warmen mehr gibt, sondern eine Unterkunft im Wald. Und Emilian hat sich eben in der Nähe der Autobahn A1 zwischen Kloppenburg und Wildeshausen so ein Zuhause aus Decken und Plastiksäcken gebaut. Und dort hat er dann immer geschlafen nachmittags, bis ihn die Kälte der hereinbrechenden Nacht geweckt hat. Und hat ein paar düstere Gedichte auf Facebook geschrieben. Eins zum Beispiel heißt Du weißt, dass der Schnee sich drehen wird. Er ist eine Blutschaufel zwischen zwei Paradiesen, sagt ein Wurf dem anderen, der in der Mitte liegt. Und dann ist er immer, wenn die Nacht angebrochen ist, auf seinem Rad hin und her gefahren. Immer nur hin und her, hat er mir erzählt, damit er nicht friert. Bis morgens um halb fünf seine Schicht im Schlachthof begonnen hat, in der er dann Puten die Brust aufgeschnitten hat und Fett rausgeholt hat. Und er hat immer zu Joy Division gehört, also so einen dunklen, analytischen post punk und er war, als ich ihn getroffen habe, 34 Jahre alt, hatte keinen Partner, keine Partnerin, keine Kinder. Und als ich ihn nach seiner Zukunft gefragt habe, ist ihm nichts eingefallen.
0: Und er hat Rumänien verlassen, obwohl er da studiert hat, weil er irgendwie doch trotzdem in Deutschland eine größere Perspektive sah.
1: Ja, weil er nichts verdient hat ne, in hm. Rumänien.
0: Und ich finde das, find das so mindblowing, wenn man sich das vorstellt, dass er da nur tagsüber überhaupt mal zum Schlafen kommt, weil es in der Nacht zu kalt ist. Und ja. dann fährt er da mit dem Fahrrad hin und her, bis er dann wieder in den Schlachthof zurückkehrt. Er ist ja aber nicht der einzige Arbeiter, mit dem du gesprochen hast. Du hast ja mit fast 150 ArbeiterInnen gesprochen, darunter auch ganz viele junge Menschen, noch viel jünger als Emilian, unter anderem Johanna und Darian.
1: Also ich habe sie nicht an einem Tag getroffen, ich war viele Monate dort. Und Emilian wollte ich nur noch mal sagen. Also Emilian hat dann, als es Herbst und Winter wurde, wieder eine Wohnung gefunden. Ich habe ihn dann auch später nochmal in seiner Wohnung besucht. Aber er hat eben einige Wochen lang im Sommer so gelebt im Wald. Und wir nennen jetzt hier nur die Vornamen aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes. Und bei Joanna und Darian haben wir auch die Vornamen verändert, weil sie das so wollten. Und ich würde gerne einmal erzählen, wie die beiden sich kennengelernt haben, weil ich das so berührend fand. Mhm. Also Darian hat mir erzählt, dass ihn eines Abends Freunde angerufen haben und gesagt haben, du musst sofort herkommen, hier ist ein Mädchen, das wird dir gefallen. Und er ist dann gekommen in die Disco in Lohne und er wusste sofort, wen seine Freunde meinten. So eine schmale Person mit schwarzen Leggings, pink gefärbte Haare, Joanna. Sie hat so ganz versunken getanzt, hat er mir erzählt. Und ihr Bruder hat gerade aufgelegt, rumänischen Pop. Und Darian hat sie die ganze Zeit beobachtet. Und sie hat mir erzählt... Sie hat auch sich angeschaut, wie Darian sich ihr genähert hat und jede Geste und jedes Zucken im Mundwinkel eigentlich schon die Andeutung einer größeren Geste war. Sie haben sich unterhalten auf Rumänisch den ganzen Abend über die halbe Nacht und irgendwann hat Darian zu ihr den schönen Satz gesagt, ich kann nur schlafen, wenn mich jemand in den Armen hält. Oh. Und dann sind sie zu ihr gegangen und auf dem Weg zu ihr hat er zum ersten Mal ihre Hand genommen. Und dann hat er so gesagt, ja, wir müssen doch mal ganz kurz bei mir vorbei auf den Dienstplan schauen. Und auf dem Dienstplan stand aber, dass er am nächsten Tag erst arbeiten muss. Und dann sind sie Hand in Hand zu Joanna gegangen, sind sich näher gekommen und in Mitternacht hat Darians Telefon geklingelt. Und sein Vorarbeiter hat so laut ins Telefon gebrüllt, dass die Joanna, wie sie mir erzählt hat, ihn sogar hören konnte. Und er hat geschrien, wo bist du? Du musst sofort zur Arbeit kommen. Weil Darians Arbeit, das war, dass er in der Schlachtanlage an einem Band steht, das ihm so tote Bullen vors Gesicht hängt. Jede Minute einen weiteren toten Bullen. Und Darian hat diesen Tieren mit einem Küchenmesser die Brust aufgeschnitten und die Haut abgezogen, mit bloßen Händen. Weil er sagt, dass seine Einweghandschuhe sofort kaputt gegangen sind. Deswegen und dann hat er auch
0: keine neuen bekommen.
1: Nee, nee, hat keine neuen bekommen. Und er hat deswegen auch, das erste Geschenk, das er Joanna gemacht hat, waren Handschuhe aus Eisen. Das war ganz schön teuer, hat er mir gesagt. Die haben 15 Euro gekostet. Aber er wollte gerne, dass Joanna sich die Hände nicht verletzt, weil sie hat den ganzen Tag für Wiesenhof Hähnchen gesäbelt. Und als ich die beiden kennengelernt habe, haben sie schon nicht mehr in Massenunterkünften gewohnt, sondern hatten sich selbst eine kleine Wohnung gesucht und auch gefunden. Und in diese Wohnung hatten sie so eine gigantische rote Couch gestellt, die den ganzen Raum beherrscht hat. Und sie haben diese Wohnung wirklich manisch jeden Tag geputzt. Und im Bad, das fand ich total beeindruckend, da hat jeder von ihnen Dutzende von Flakons verschiedener Parfums aufgereiht. Also so viele Parfums habe ich außerhalb von einem Geschäft noch nie gesehen. Das war wie so eine Armada der Düfte. Und ich habe sie auch gefragt, wie könnt ihr euch das leisten? Und dann haben sie gesagt, ja, das kratzen wir irgendwie zusammen. Und es wirkte auf mich so fast, als würden sie den Geruch der toten Tiere vertreiben wollen.
0: Das ist ein wahnsinnig starkes Bild. Ne? Also die verdienen kaum Geld. Und investieren im Grunde genommen alles in dieses liebevolle Zuhause zum einen, aber dann auch eben in die Beseitigung dieser grauenvollen Gerüche, die sie jeden Tag mit nach Hause bringen, um irgendwie diese Welt vergessen zu können.
1: Ja, und es gibt auch fast gar nichts außerhalb dieser Welt. Sie hatten jetzt auch nicht so richtig viel Freizeitmöglichkeiten. Ne? Also dort ist ja sehr viel Gegend da um Lohne herum. Und dann sind sie, ich habe sie so gefragt, was macht ihr denn so in eurer Freizeit? Ja, wir gehen spazieren, wir besuchen die Mutter, die Schwester, viele Mitglieder von ihren Familien waren auch in Niedersachsen und standen dort an anderen Schlachtbändern. Und Joanna, die ich als unglaublich zähe, kämpferische Anfang 20-Jährige kennengelernt habe, auch Joanna wusste nicht genau, was werden sollte. Ich habe sie gefragt, was sie mal später machen möchte und sie sagte, ich würde gerne bei all die Lidl oder Rewe arbeiten an der Kasse damit ich Deutsch sprechen kann. Und sie hat wirklich super Deutsch gesprochen. Also wir haben uns, mit Darian habe ich immer über einen Dolmetscher gesprochen, aber mit Johanna habe ich, sie konnte richtig, richtig gut Deutsch und sie hat sich das selber beigebracht aus Büchern. Und Darian hat mir gegenüber die Wörter wiederholt, die er auf Deutsch kann. Und die fand ich ziemlich krass. Das war schneller, schneller, weiter, weiter, Gas, Polizei. Das ist das, was er auf Deutsch konnte. Und die beiden haben mir erzählt, wie sie Weihnachten nach Paris gefahren sind. Joanne hat gesagt, dass Darian sie angerufen hat mit den Worten, willst du nach Paris? Ich lade dich ein. Warum, hat sie gefragt. Und er hat gesagt, weil ich dich liebe. Und sie hat ihn nicht verstanden und hat gefragt, was? Dann muss das nochmal sagen, weil ich dich liebe. Die beiden sind nur einen Tag geblieben. Sie konnten sich natürlich kein Hotel leisten. Sie haben ein paar Fotos gemacht und sie auf Facebook gepostet. Und als dann aber Darian am Tag nach der Rückkehr in seinem Schlachthof erschienen ist, so hat er es mir erzählt, hat ihn sein Vorarbeiter von der Maschine weggezogen und ihm gesagt, dass er jetzt gekündigt ist. Der Vorarbeiter, sagt Darien, hätte ihm gesagt, wir brauchen dich nicht mehr. Geh, dein Onkel und dein Cousin auch. Weil offenbar war es einfach nicht vorgesehen, dass Söldner diese Geisterarmee nach Paris fahren und sich der Kontrolle der Vorarbeiter entziehen.
0: Das ist ja wie Sklavenarbeit. ne? Also die ständige Kontrolle der Untergebenen im Grunde genommen. Ja,
1: die krasse Arbeit, die viele Arbeit und... Also es ist wirklich, ich habe auch viel mit einem Gewerkschafter gesprochen, der hat gesagt, das ist wirklich moderner Menschenhandel, was da passiert. Also für mich hat es den Vorteil, ehrlicherweise, dass Darian ziemlich viel Zeit hatte, um mit mir rumzufahren und mir Sachen zu zeigen. Also zum Beispiel hat er mir so Straßen gezeigt im Oldenburgischen Essen, wo Schilder hängen, also Hauptstraßen, verlassene Hauptstraßen, wo die Geschäfte so Schilder haben, medizinische Fußpflege, Immobilien oder Konditorei. Aber die Schaufenster so verhangen waren mit Pappen und Decken. Und da fährt man eigentlich dran vorbei und weiß gar nicht, was da drin ist. Aber wenn man das einmal gesehen hat, dann sieht man die immer wieder in dieser Gegend. Und das sind tatsächlich ehemalige Geschäfte, Gaststätten, Hotels, Gartenhäuser, Ställe, irgendwelche Häuser, in denen Menschen gewohnt haben, die dort in der Fleischindustrie gearbeitet haben. Auch Darian. Und die verhängen natürlich die Fenster, weil sie nachts arbeiten müssen und tagsüber schlafen müssen. Ne? Deswegen ist es da so dunkel und die machen auch kaum Geräusche. Und Darian hat am Anfang, hat er mir erzählt, mit fünf Männern in einem Zimmer gewohnt und die Toilette stand mitten im Raum. Seine erste Unterkunft war sogar mitten auf dem Schlachthofgelände in einem umgebauten Stall. Und abends, hat er mir erzählt, wurden die Rinder, die am nächsten Morgen geschlachtet wurden, in den Stall nebenan getrieben. Also im Grunde so wie früher, wo man den Stall noch nebenan hatte, nur eben in einem gigantischen Ausmaß. Und Darian hat dann mit seinen Kollegen direkt neben den Rindern übernachtet und er hat, was ich richtig krass finde, 200 Euro für sein Bett im Monat bezahlt. Das Geld wurde ihm auch direkt vom Lohn abgezogen und sein Gehalt hat er jeden Monat damals bar auf die Hand bekommen. Und er wusste auch im Voraus nicht, wie viel das war. Das waren mal 500 Euro, mal 600 Euro. Und er wusste auch nie, wann er anfangen muss zu arbeiten. Er musste jeden Tag auf diese Liste in dem Wohnstall schauen, Genau wie in der Nacht, in der er die Joanna kennengelernt hat. Und ich habe Darian gefragt, wie lange er denn immer gearbeitet hat, also wie lange seine Schicht ging. Und dann hat er mich total überrascht angeschaut, so als hätte er sich das noch nie gefragt und hat dann so zu mir gesagt, ja, natürlich, bis das Band nicht mehr läuft. Also er wusste immer nur, wenn er um Mitternacht beginnt, dann konnte es auch sein, dass er um 15.30 Uhr am nächsten Tag erst gehen durfte. Und ich habe die Firma auch mit den Aussagen von Darian konfrontiert, aber sie nicht erreicht für eine Stellungnahme.
0: Geisterarmeen, die in Geisterstädten wohnen, Orte, die quasi eigentlich nur noch dazu da sind, die Fleischproduktion am Laufen zu halten. Es ist also wirklich Industrie pur, nur eben mit Methoden, die 250 Jahre eigentlich zurückgeglaubt liegen. Es gibt ja quasi eine Sache, die das Ganze ermöglicht hat. Du hast die Geschichten von Emilian, und Joana und Darian im Jahr 2014 recherchiert und damals gab es noch sogenannte Werkverträge in der Fleischindustrie. Es ist heute anders. Wir wollen später auch darüber sprechen, ob sich was verändert hat, was sich verändert hat und ob es sich auch ein bisschen zum Guten gewendet hat. Aber erklär uns doch mal das System, das du damals vorgefunden hast. Warum waren solche Zustände nicht verboten?
1: Also das System, wie es damals war, hat nur funktioniert wegen der Gesetzeslücke. Und diese Lücke, die heißt, du hast es schon genannt, Werkvertrag. Und zwar war es so, dass nach der EU-Osterweiterung für eine Zeit lang Betriebe aus den neuen Mitgliedstaaten der EU deutschen Unternehmen ihre Dienstleistungen anbieten durften. Und zwar zu den Arbeitsbedingungen ihrer Länder. Also deswegen konnten rumänische Arbeiter in Deutschland zu rumänischen Bedingungen arbeiten. Und kein Staatsanwalt in Deutschland konnte was dagegen tun. Das war einfach erlaubt. Es hat aber dazu geführt, dass es, total um sich gegriffen hat und grassiert hat, dieses System. Also innerhalb von wenigen Monaten wurden Briefkastenfirmen in Polen, Ungarn und Rumänien gegründet, allein zu dem Zweck, dass Arbeiter für die großen Schlachthöfe in Deutschland angeworben wurden. Und das ist natürlich eigentlich verboten gewesen. Ne? Eigentlich durften Arbeiter nicht zum Zwecke der Entsendung angeworben wurden. Und eigentlich war diese Entsendung auch auf zwei Jahre befristet. Aber ich habe... Ganz, ganz viele Dokumente gesehen von Arbeitern, die offiziell entsendet wurden, aber schon viel länger am Schlachtband standen. Und es ist dann dazu gekommen, dass die Schlachthöfe ganze Produktionsschritte an Subunternehmer ausgegliedert haben. Also ein Schritt in der Schlachtung, zum Beispiel wie Darian, ne, dass er diese Bullen aufgeschnitten hat, als eigenes Werk abgegeben haben. Also das Zerlegen, das Aufschneiden eines toten Tieres. Das war so gut eingespielt, dass es sich auch dann nicht verändert hat, als Menschen, aus den EU-Ländern dann ihren Arbeitsplatz frei wählen durften. Die Leute wurden dort angesprochen. Die hatten auch nicht die Möglichkeiten, sich selbst hier eine Wohnung zu suchen, sondern sie haben sozusagen auf dieses System vertraut, das eben schon leider sehr, sehr gut in Kraft war. Ich habe im Laufe der Jahre ganz viel mit Matthias Brümmer gesprochen. Das ist der Oldenburger Sekretär der Gewerkschaft nahrung Genoss gaststätten der für die Fleischindustrie zuständig ist. Und der Matthias Brümmer hat mir gesagt, dass durch dieses System von Subunternehmen und Werkverträgen im Milliardenmarkt mit mafiösen Strukturen, mit Lohndumping und wirklich moderner Sklaverei entstanden ist. Und er spricht so ganz, wir können es auch gleich gerne nochmal anhören, wie er wirklich spricht, aber er spricht auch so ganz von der Liebe weg. Er hat mir gesagt, wir leben hier in einem Fettfleck, das kann man wirklich sagen. Hier gibt es mehr Viecher als Menschen in der Dichte und auch mehr Scheiße. Das fährt wahrscheinlich im Kopf ab.
0: Finde ich einen sehr guten Satz. Ja. Ich mag Matthias Brümmer jetzt schon.
1: <lacht> ich mag ihn auch. Es gab damals wirklich Zehntausende von Werkvertragsarbeitern in der deutschen Fleischindustrie und die Preiskalkulation war einfach so eng und die Gewinnspannen waren so niedrig, dass das System wirklich nur noch funktionieren konnte mit so einer Geisterarmee von billigen Söldnern.
0: Was sind denn so die gängigen Tricks der Subunternehmer? Was hast du da gesehen?
1: Also zunächst mal wirklich krasses Lohndrücken. Ne? Ich habe ja mit vielen Arbeitern gesprochen und kaum jemand hat mehr als 1.000 Euro im Monat ausgezahlt bekommen. Die meisten haben damals so im Jahr 2014 um die 800 bis 900 Euro netto im Monat verdient, häufig bei mehr als zwölf Stunden Arbeit am Tag und natürlich an sechs Tagen in der Woche. Manche von ihnen haben nicht mal eine Gehaltsabrechnung bekommen, sondern nur so einen Abrisszettel. Und von dem Gehalt mussten die ArbeiterInnen auch ihr Bett bezahlen, 200, 300 Euro im Monat. Und ihnen wurden alles Mögliche vom Lohn abgezogen. Rundfunkgebühren, Fahrtkosten, angebliche Vorschüsse. Häufig mussten die sich auch so Messer, Schuhe und Schürzen, die sie zum Schlachten, also für ihre Arbeit brauchten, selber kaufen. Das hieß damals Messergeld. Und es gab überhaupt keine Regeln. Also zum Beispiel waren auch manche Arbeiter in Deutschland krankenversichert und andere nicht. Aber die meisten sind sowieso nicht zum Arzt gegangen, weil sie sonst Angst hatten, dass sie sofort rausfliegen. Ich habe ganz häufig gesehen, dass weder Überstunden noch Urlaube bezahlt wurden, genauso wenig wie der letzte Monatslohn, wenn jemand das Unternehmen verlassen hat. Ich habe mich im Jahr 2020 mal intensiver mit einem Subunternehmen beschäftigt, das damals Gegenstand einer Gerichtsverhandlung war. Und ich habe dann mit ehemaligen deutschen Büromitarbeiterinnen des Subunternehmens gesprochen, die mir auch gesagt haben, sie hätten massenhaft Überstunden machen müssen und dass ihr Chef sie nach Feierabend, nachts und am Wochenende angerufen hat und sie dann immer arbeiten mussten. Und um mal ein Bild zu bekommen, was für eine Stimmung da herrschte, will ich dir mal kurz erzählen, wie mir eine ehemalige Büroangestellte gesagt hat. Sie hat gehört, wie der Chef mal zu einem Mann gesagt hat: Wenn du jetzt nicht kommst, kann sich deine Familie einen schwarzen Anzug kaufen. Also wirklich drohen mit Leben und Tod. Und es ging um ein technisches Problem irgendwas am Computer. Also es war jetzt nicht, es ging nicht um Leben und Tod, aber er hat es dazu gemacht. Und diese Mitarbeiterin haben ja auch erzählt, dass es unter den FleischarbeiterInnen eine extreme Fluktuation gab. Also sie haben gesagt, dass ihr Subunternehmen, zuständig für Fleischzerlegung, etwa 4000 Mitarbeiter im Jahr durchgezogen hat, bei geschätzt 350 Jobs. Also kann man sich ja ausrechnen. Das
0: ist Wahnsinn. Aber man hat sich natürlich jetzt bei dem, was du alles schon gesagt hast, auch so ein bisschen gefragt, wer macht das eigentlich mit? Und das sagt ja nicht nur was über die Zustände, in der deutschen Fleischindustrie aus, sondern auch über die Perspektivlosigkeit ja. vieler dieser Menschen in ihren Heimatländern. Wenn man sich das antut und wenn man das dann auch nicht nach zwei Wochen abbricht und sagt, ihr könnt mich alle mal gern haben, den Scheiß mache ich hier nicht mit.
1: Ja, total. Das ist wirklich, die sind einfach unter enormem Druck, die Leute. Was ich krass fand bei der Beschäftigung mit diesem einen Subunternehmen, weil man da wirklich gemerkt hat, wie das auch funktionieren kann, war, dass es so ein Chaos war, also Chaos als Herrschaftsinstrument. Und diese Mitarbeiterinnen haben mir erzählt, dass sie auch fälschen mussten. Also die Arbeiter mussten blanko unterschreiben, die konnten auch oft gar kein Deutsch. Und dann seien da Beträge von nachträglich eingetragen worden, von mal 100, mal 500 Euro und als sogenannter Vorschuss vom Lohn abgezogen worden. Und der Subunternehmer haben mir die Mitarbeiterinnen erzählt, hätte sie auch dazu aufgefordert, Daten für die Lohnabrechnung immer wieder zu manipulieren. Also die Daten werden schon, und das ist auch heute noch so, deswegen erzähle ich das so, von einem Zeiterfassungssystem gespeichert, sobald sich die ArbeiterInnen am Schlachthof zur Schicht ein- und auschecken mit Hilfe von so einem Chip. Und die eine Büromitarbeiterin hat mir gesagt, dass sie diese Daten täglich durchgehen mussten und dann gesehen, wenn jemand 15 oder 16 Stunden gearbeitet hat und erlaubt sind ja aber immer nur 10 Stunden und dann haben sie die Überstunden sozusagen umgeschichtet, ne, so dass es aus dem Papier später immer so aussah, als seien die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeits- und Ruhezeiten eingehalten worden. Also sie haben das so genannt, der Chef hat uns gesagt, dass wir die Sachen schön machen sollen für den Zoll. Und der Chef, der selber ein ziemlich gutes Leben geführt hat und nach wie vor führt, hat dann oft so gesagt, dass sie die Arbeiter, wenn sie krank waren oder Urlaub hatten, sollten als unentschuldigte Fehltage eingetragen werden. Und wenn der Chef einen Arbeiter bestrafen wollte, hätte es geheißen, ach, der war heute gar nicht da. Auch wenn der Arbeiter in Wirklichkeit gekommen ist, sich zur Schicht angemeldet hat und wieder abgemeldet hat, wurden diese Arbeitsstunden dann gestrichen. Die eine Mitarbeiterin hat mir gesagt, der Chef hat so gezahlt, wie er gerade lustig war. Und er hätte auch kontrolliert, ob sie die Zeiten wirklich verändert haben. Und ich habe sie gefragt, wie das alles sein kann. Und dann hat die Büro Mitarbeiterin mir auch gesagt, ja, wir waren ja nicht im Werk, wir wussten ja nicht, ob der Arbeiter wirklich da war oder nicht. Und irgendwann haben sie sich alles schriftlich geben lassen, um sich selbst auch abzusichern. Und sie hat mir das Notizbuch gezeigt, wo sie das alles eingetragen hat. Und ich habe dann auch den Manager angerufen, der die Software des Zeiterfassungssystems entwickelt hat. Und ich habe ihn gefragt, ob so ein Betrug technisch überhaupt möglich ist, also ob das wirklich sein kann, dass, man, dass hinterher Arbeitsstunden umgeschichtet werden. Und er hat gesagt, ja, ja, die Software ist flexibel. Also es kommt in Betrieben oft zu Fehlern und die müssen dann einzeln behoben werden. Und deswegen sind solche Änderungen schon im Nachhinein. Möglich. Die werden vom System aufgezeichnet. Also der Zoll könnte diese Änderungen schon entdecken, wenn er es gewollt hätte. Aber die Kontrollen finden einfach viel zu selten statt.
0: Also das ist wirklich, du hast das Wort ja auch schon mal benutzt gerade, es ist die Rückkehr des Manchester-Kapitalismus mitten im 21. Jahrhundert in Deutschland. Diese Bedingungen sind derart skandalös, dass man sich ja kaum vorstellen kann, dass erst deine Recherchen das alles sichtbar gemacht hat. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass es ja hier nicht um ein paar kleine Schlachtbetriebe geht, die unter der Aufmerksamkeitsschwelle irgendwie fliegen, sondern die europäischen Marktführer am Werke sind Tönnies, Wiesenhof, Danish Crown. Wie rechtfertigen die sich denn?
1: Ja, mit der Grillsaison, ne? Die haben gesagt, wir brauchen für die Saisonspitzen, wenn draußen gegrillt wird, brauchen wir einfach dann immer ganz unterschiedliche ArbeiterInnen. Also schlechtes Wetter, gutes Wetter. Und das ist natürlich. Humburg, weil die Grillsaison beginnt heutzutage auch oft schon an Silvester, wenn angegrillt wird. Und das ist ein Argument, mit dem man immer mehr Werkverträge einfach bei sich haben wollte.
0: Zumal ja dann in der Logik wird in Deutschland ja das ganze Jahr gegrillt.
1: Ja, genau. Ja, es, okay. ist
0: ja, es ist ja nicht etwas, was sie offenbar nur in den Sommermonaten getan haben, sondern da wird durchgegrillt.
1: Ja. Genau Und trotzdem haben sie gesagt, ja, weil unterschiedlich gegrillt wird, müssen wir ganz flexibel bleiben. Du musst ja diese Leute nicht fest anstellen. Ne? Man muss aber auch sagen, dass es gesetzlich erlaubt war. Also die haben nicht illegal, also Teile schon, haben wir ja gerade skizziert. Teile sind natürlich illegal gewesen, aber die Schlachthöfe selbst, die großen Fleischbetriebe, es war nicht illegal, Subunternehmen einzusetzen.
0: Die haben das einfach nur ausgenutzt, was quasi im Gesetz möglich war. Ne? Sie haben sich das alles, was irgendwie gerade noch legal machbar war, zu eigen gemacht und haben es dann aber natürlich auf die Spitze getrieben. Es ist ja, äh, auch wenn das eine Gesetzeslücke ist, sind die Zustände, die letztlich dann geherrscht haben und dieses Anherrschen der Leute, dieses Beherrschen dieser ja, Sklavenarbeiter, man kann es ja gar nicht anders sagen, das ist ja nicht mehr vom Gesetz gedeckt, sondern einfach nur quasi das Holen dieser Leute und das Beschäftigen dieser Leute auch zu eben den Bedingungen des jeweiligen Entsendungslandes. Vielleicht nimmst du uns nochmal mit, damit wir uns das plastisch vorstellen können auf so einen Schlachthof. Wie sieht das da aus? Wie arbeiten die Leute zusammen? Man stellt sich das ja ein bisschen vor wie so ein Ameisenstaat.
1: Ja, also genau wie du gesagt hast, steht da außen der Name des Schlachthofs drauf und innen drin herrschen ganz andere Zustände. Also das, was innen drin ist, konnten die Schlachthofbetreiber zu Recht von sich behaupten, dass sie das nicht wissen, weil sie es gar nicht wissen durften. Ne? Eigene Firmen haben sozusagen die komplette Schlachtung teilweise gemacht. Und die Leute, die da im Schlachthof standen, die haben oft gar nicht, es ging alles so schnell, dass sie gar nicht aufschauen durften. Und da gab es schon eine ziemliche Hierarchie auch zwischen den ArbeiterInnen. Also nach Ländern getrennt. Ganz oben standen oft die Polen und die Ungarn, die häufig selbst eben Anwerber, Subunternehmer oder Vorarbeiter waren, die dann Verwandtschaft und so weiter reingebracht haben. Danach kamen, wie ich das beobachtet habe, damals die Rumänen und dann die Bulgaren. Also es ist quasi immer absteigend und ganz unten am schlechtesten wurden behandelt die Sinti und Roma. Die anderen Arbeiter haben schlecht über sie gesprochen und denen ging es wirklich am schlechtesten von dem, was ich beobachtet habe. Was ich auch tragisch finde, ist, dass die Fleischer, die ja eigentlich geschützt werden sollten mit dem Gesetz über Werkverträge, dass sie dann arbeitslos wurden. Also junge Facharbeiter sind überhaupt nicht mehr nachgekommen. Das Handwerk ist wirklich ausgestorben. Ich habe einen Fleischermeister getroffen, der 1986 auf dem Schlachthof angefangen hat und so gesagt hat, ja, die Arbeit war schon hart. Wir mussten manchmal richtig knüppeln, aber wir haben halt richtig, richtig gut verdient. Er hat im Akkord gearbeitet und hat pro Stück Fleisch, das er zerlegt hat, ein sogenanntes Kopfgeld bekommen. Damals 6.500 Mark im Monat. Und er konnte sich eine große Wohnung leisten, Reisen, Autos. Und er hat auch gesagt, dass die Arbeit zwar hart war, aber die Stimmung im Schlachthof gelöst. Also er hat gesagt, wir mussten manchmal das Band abstellen, weil jemand einen Witz gemacht hat und wir so lachen mussten. 30 Jahre später war er immer noch zu Geburtstagen von ehemaligen Kollegen eingeladen. Davon kann heute einfach gar keine Rede mehr sein.
0: Du hast ja gerade schon mal gesagt, dass quasi die großen Betriebe, die Unternehmen gar nicht so richtig wussten, was in ihren Schlachthöfen eigentlich, wo deren eigener Name drauf stand, vorging, weil die Subunternehmer diese Betriebe dann letztlich geführt haben. Man kann sich aber ja jetzt auch nicht vorstellen, dass die das völlig losgelöst vom Wissen dieser Unternehmen gemacht haben. Wie eng war denn die Zusammenarbeit von Schlachthöfen und Subunternehmern?
1: Also schon echt enger, als beide Seiten zugegeben haben. Manchmal haben auch Schlachtbetriebe selber über den strohmann Subunternehmen gegründet. Und auch Subunternehmer hatten Firmen dann in Osteuropa gegründet, die als reine Anwerbebüros gedient haben. Also es war wirklich Menschenhandel mit Billigarbeitern gedeckt durch EU-Recht. Und ich habe etliche Subunternehmen beobachtet, die mehrere Firmen zugleich gegründet haben und dann nach ein paar Monaten immer wieder aufgelöst haben, bevor eben die Steuerfahndung kommt. Und ich habe mit Insidern gesprochen, die geschätzt haben, dass nur etwa 5 der Betrügereien überhaupt aufgeklärt werden. Und wenn es dann doch mal passiert, dann geht es gleich um Millionen. Also ich habe Unterlagen zu einem Schleuserprozess, wo sich allein der Betrug an Sozialversicherungen auf 4 Millionen Euro belief. Und in der Anklageschrift steht, beide Angeklagten handelten um sich eine auf Dauer angelegte, nicht unerhebliche Einnahmequelle zu verschaffen. Also die haben einfach mit Daten von Leuten rummanipuliert.
0: Du hast ja auch einen Täter, lass uns ihn ruhig mal so nennen, getroffen. Den Verantwortlichen eines niedersächsischen Unternehmens, das mittlerweile bankrott ist. Wie hast du den erlebt? Hat er sich dir geöffnet?
1: Wir wollen ihn jetzt mal Frank nennen. Er wollte auch nicht seinen echten Namen genannt wissen. Und der hat sich schon geöffnet, ist aber 100 Kilometer weit in einen ganz entlegenen Gasthof irgendwo auf dem Land gefahren, wo ihn ganz sicher niemand erkennen kann. Ein großer, blonder Mann mit kräftigem Händedruck, gelernter Fleischer. Und der war Führungskraft bei dem mittlerweile bankrott gegangenen Unternehmen namens Schwarzkranz. Es war damals so ein ganz edles Unternehmen. Die Chefin war auch in der Hamburger High Society gut unterwegs. Die haben Aldi und Lidl und so weiter beliefert. Und dieser Frank war einer von denen die das System der Subunternehmer bei der Firma mit aufgebaut hat. Und Er hat auch schnell gemerkt, dass das System auf Ausbeutung beruht. Er hat aber gesagt, ja, das war uns scheißegal, Hauptsache es hat funktioniert. Und er hat die Menschen an den Bändern Zwangsarbeiter genannt, die Subunternehmer hat er Menschenhändler oder Sklaventreiber genannt. Also er hatte da überhaupt keine Illusionen darüber, wie es wirklich aussah. Ne? Und er hat mir schon gesagt, dass er, war ja fest bei dem Unternehmen angestellt hat, hat aber gesagt, er hat eng mit den Subunternehmen zusammengearbeitet. Und er hat dann immer zum Beispiel den Vorarbeitern seine Wünsche durchtelefoniert, wer ausgewechselt werden soll, weil vor der Tür stand ja immer schon die Nächsten. Er hat dann zum Beispiel sowas gesagt, habe ich ihn auch gebeten zu wiederholen, er hat er so gesagt, ja, ich habe dann zum Beispiel gesagt, ja, die geht so oft aufs Klo, die muss weg oder der hat gestern Nacht gesoffen, der muss auch weg, solche Sachen. Und dann hat er gesagt, ja, die Arbeitszeiten der Arbeiter sind natürlich fast nie eingehalten worden und man hat die Pausen verkürzt, man hat die Leute hochgetrieben. Von einer halben Stunde Pause sind oft nur wenige Minuten da geblieben. Und er hat auch gesagt, dass sie die Arbeitszeiten, die per Chip erfasst wurden, hinterher verändert haben. Schwarzkranz, die Firma, hat mir gesagt, dass die für, für nicht gestimmt haben damals. Ich habe aber mit relativ vielen Mitarbeitern dieser Firma gesprochen und die haben gesagt, dass sie selber ziemlich unter Druck standen, weil sie selber oft ausgetauscht worden sind. Also da sind Mitarbeiter versetzt worden, abgemahnt worden und dass man immer so Gründe gefunden hat. Zum Beispiel ist der, damals musste man auch schon Mundschutz tragen, der Mundschutz verrutscht ist oder man ist durch die falsche Tür gegangen. Und einer, wirklich so ein gestandener Fleischermeister, hat im Gespräch mit mir geweint, als er sich an diese Demütigungen erinnert hat. Also es gibt wirklich Druck überall. Und der Frank hat mir erzählt, er hat auch ziemlich vielen Mitarbeitern kündigen müssen, und wenn er Gewissensbisse hatte, hat er einfach mehr Geld gekriegt. Also sein Gehalt verdoppelt, ein Firmenhandy, dann Dienstwagen. Und wie gesagt, die Firma hat alle Vorwürfe zurückgewiesen.
0: Gewissensbisse ist ein gutes Stichwort, weil das habe ich mich jetzt gerade gefragt, als du mit dem Frank gesprochen hast. Machte der auf dich so einen reumütigen Eindruck, dass er irgendwie tatsächlich in seiner Seele nochmal gekramt hat und gedacht hat, oh Gott, was habe ich da eigentlich gemacht? Oder war das so jemand, das kennt man ja auch, also diese Psychologie, wenn Menschen Macht erlangen, dass sie fast eine, eine Freude daran entwickeln. Also ich hatte gerade so ein bisschen diesen Verdacht, als du gesagt hast, dass er, wenn die dann zu oft aufs Klo gegangen ist, dann hat er sie gefeuert, dass man dann irgendwann anfängt, in so einer Position genau nach solchen Sachen zu suchen, damit man jetzt wieder jemanden feuern kann, weil das irgendwie auch, so eine auch Freude entwickelt. Mhm. Und genau, das kann ja auch, also eine Macht ist ja irgendwie leider sehr, 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 gefährlich, auch gerade in den Händen vielleicht eher kleinerer Menschen.
1: Ich weiß total, was du meinst. Bei ihm war es tatsächlich so, dass er sich für mich glaubhaft reumütig verhalten hat und mir eben erklärt hat, unter was für einem Druck er selber stand und wirklich sichtlich erleichtert war, dass er da raus war. Er hat dann was ganz anderes gemacht ne? zu dem Zeitpunkt, zu dem ich ihn getroffen habe. Aber Macht ist trotzdem ein gutes Stichwort, Daniel. Weil ich habe mich die ganze Zeit während der Recherche gefragt, was machen eigentlich diese Deutschen da? Also das, das kann doch nicht sein, dass die Menschen mitten unter uns wohnen und niemand was macht. Und das fand ich wirklich ekelhaft teilweise. Also da gab es zum Beispiel Hausfrauen, die da in Essen-Oldenburg, dem Hauptsitz von Danish Crown, zur Werkvertragsarbeiterinnen abgefangen haben und ihnen angeboten haben, Kindergeldanträge für sie auszufüllen. Für 150 Euro. Und manche sind auch mit zum Arzt gekommen, das kostet dann 50 Euro. Und das finde ich wirklich krass, ne? wenn dann die Leute, denen es so geht, auch noch ausgebeutet werden.
0: Es ist wirklich ekelhaft und das meinte ich übrigens gerade mit kleineren Menschen, da meinte hm. ich natürlich nicht die Körpergröße, sondern charakterlich kleine Klar. Menschen. Und das hier ist ja natürlich der beste Ausdruck für einen charakterlich kleinen Menschen.
1: Ja, dazu passt auch ein Raumausstatter den habe ich besucht, der hat in Quakenbrück Wohnungen in zwei ehemaligen Kasernen vermietet. Die wurden seit 1933 nicht saniert. Und der hat 350 Euro im Monat pro Wohnung genommen, also wirklich günstig im Verhältnis. Aber das sah aus, es war unglaublich, da war Schimmel an den Wänden. Die Fenster waren auch nicht dicht, deswegen haben die Bewohner so Heizkörper aufgestellt und hohe Stromrechnungen und dann hat er so gesagt, ja, die Leute müssen halt lüften, aber die haben halt einfach andere Sauberkeitsstandards als wir.
0: Wahnsinn, also auch noch rassistisch.
1: Rassistisch, genau. Wirklich der Rückfall in die Barbarei, wie der Gewerkschafter Brümme mir das gesagt hat.
0: Jetzt gibt es aber nicht nur schlechte Menschen, Gott sei Dank. Auch in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gibt es gute Menschen, die sich dem System entgegenstellen und die versucht haben, das sichtbar zu machen. Menschen, die das nicht hinnehmen. Wer hat Menschen wie Joanna und Darian und Emilian und all den anderen denn geholfen?
1: Also ich bin monatelang mit Daniela Reim, Maria Krumova und Sabal Szebschi von der Beratungsstelle für faire Mobilität durch die Gegend gefahren. Diese Menschen sind gebürtige Muttersprachler und die haben ein riesiges Aufgabengebiet und die sind wirklich Expertinnen für das deutsche Behördenwesen geworden. Die sind den ganzen Tag, also zum Beispiel Daniela Reim und Maria Krumova, sind den ganzen Tag mit einem Bulli durchs Land gefahren haben sich vor Schlachthöfe gestellt, auf die Parkplätze von Netto und Lidl, wo man eben die Menschen trifft, ne, die man beraten kann. Und das war ein pausenloses Klingeln ihrer Handys. Also ich habe es heute noch, im Ohr, wie die ganze Zeit das Telefon klingelt. Und wenn die angerufen werden, geht es nur um existenzielle Probleme. Also eine Frau, die sich nicht traut, ihrem Vorarbeiter zu sagen, dass sie schwanger ist, weil sie glaubt, dass sie sofort aussortiert wird. Ein Mann, dem schon der Finger abgefault ist, den der Vorarbeiter aber nicht zum Arzt lässt, weil der Kranke keine Krankenversicherung hat. Und solche Sachen. Ich fand aber ganz toll, dass ich bezeugen konnte, dass auch einige Arbeiter selbst jetzt angefangen haben, ihre Stimme zu erheben. Ich habe eine Szene vor einem Stall in Garte, auch einer dieser kleinen Horte in Niedersachsen, verfolgt im Herbst. Da standen zwölf Arbeiter. Und es war ganz ungewöhnlich. Nicht nur, weil sie an dem Nachmittag nicht in der Fabrik waren, sondern auch, weil sie sich überhaupt getraut haben, sich zu versammeln. Das waren so zwölf fahle Gestalten, in Trainingsjacken diesen Kreis gebildet haben. Und einer, Nicolai, stand in der Mitte, ganz angriffslustig und hat den Subunternehmer, der gekommen ist, gefragt, warum wurde so vielen von uns in den letzten Monaten gekündigt? Warum war denn der Adrian dabei, der seit fünfeinhalb Jahren hier arbeitet, immer nur nachts? Und alle Arbeiter haben plötzlich angefangen zu sprechen mit dem Subunternehmer zum allerersten Mal. Also sie haben ihn gefragt, warum bekommen wir nie Geld, wenn wir nachts arbeiten? Warum bekommen wir nicht alle unsere Stunden bezahlt? Warum haben wir überhaupt einen Chip, wenn er unsere Stunden nicht erfasst? Warum haben im letzten Monat 30 Stunden auf einer Abrechnung gefehlt? Warum dürfen wir nicht nach zweieinhalb, sondern erst nach fünf Stunden Pause machen? Warum schlafen wir zu viert in einem Zimmer? Und so weiter.
0: Und was hat er gesagt? Hat nee, er irgendeine Antwort Er hat Antwort gar gegeben? nichts
1: gesagt. Und als ich ihn gefragt habe... Das ist auch ein Klassiker in der Fleischindustrie. Wie viele Angestellte er hat, weiß er nicht. Wie viele Firmen er hat, weiß er nicht. Wie seine Firmen heißen, weiß er nicht. Und der Anwalt hat dann so gesagt, ja, das sind betriebsbedingte Kündigungen. Und die sind dann zusammen mit mir in so einen umgebauten Stall gegangen, in dem die ArbeiterInnen gewohnt haben, den der Subunternehmer gemietet hat. Und das sah eben aus, wie solche Behausungen immer aussahen, vollgestopft mit irgendwelchen Matratzen, ausrangierte Bundeswehrbetten, fleckiges Zeug. Und ich habe den Subunternehmer gefragt, wie es ihm denn geht, wenn er das so sieht. Dann hat er gesagt, oh, das ist hier standardmäßig ausgestattet. Und als ich meine Fleischerlehre gemacht habe, hat mir auch eine Matratze auf den Boden gereicht. Aber er war halt nicht Mitte 40, wie viele der Fleischarbeiter sind und Familien ernähren müssen, sondern er war damals ja ein ganz junger Mann. Und er hat dann so gesagt, ich bin Christ, aber kein Gläubiger. Und ganz am Ende fand ganz ich... Offensichtlich ganz offensichtlich nicht. Ganz offensichtlich nicht. Ganz am Ende war die Szene fast so ein bisschen surreal, weil sich die Subunternehmer, Anwalt und Arbeiter so hilflos nebeneinander standen und wie so peinlich berührt waren. Und der Nikola hat dann ein paar Mal angefangen zu sprechen, aber er ist sich nicht getraut und irgendwann seinen Blick gehoben, es gewagt, dem Subunternehmer in die Augen zu schauen und ihm noch eine einzige Frage gestellt Bitte lassen Sie mich einfach nur arbeiten. Bitte sagen Sie mir, was ich gemacht habe. Weil ja alle gekündigt wurden. Und der Subunternehmer hat nur da gestanden und geschwiegen.
0: Nun ist nach deiner Recherche etwas passiert, was eher selten passiert. Werbung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche zeitverbrechen gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
0: Es hat sich ein Bundesminister bei dir gemeldet, der damalige Bundeswirtschaftsminister. Und
1: Vizekanzler.
0: Und Vizekanzler Sigmar Gabriel. Ja. Was wollte der denn?
1: Ja, der hat sich über einen Kollegen meine Telefonnummer besorgt und hat mir dann geschrieben, dass er sich schämt. Als Deutscher und als Sozialdemokrat, nachdem er in der Zeit von den Zuständen gelesen hat, in denen in Deutschland Fleisch produziert wird. Und er hat mich dann eingeladen mit so einem großen Aufgebot von seinem ganzen Mitarbeiterstab und hat mich gefragt, was können wir tun? Und dann, das ist ein No-Brainer, das ist ganz einfach, Werkverträge verbieten. Ich bin dann mit ihm mehrfach nach Niedersachsen, nach Nordrhein-Westfalen gereist. Wir sind auch sogar zu Arbeit nach Hause gegangen, nachdem die natürlich <lacht> gebrieft wurden und die Wohnungen vorher einmal ähm, per Sicherheitspersonal abgesucht wurden. Und Gabriel hat schon den Fleischbetreibern gesagt, dass Werkverträge nur ausnahmsweise vorgesehen sind und nicht eben zu zwei Dritteln der ganzen Belegschaft, wie es damals der Fall war in der Fleischindustrie. Aber auch ihm haben sie gesagt, die Schlachthofbetreiber, Fleisch ist eben ein saisonales Geschäft und so muss es eben sein. Und das Ergebnis von Gabriels Bemühungen war, dass die Produzenten der Fleischwirtschaft in Berlin eine Selbstverpflichtung unterschrieben haben. Die hat aber fast gar nichts
0: bewirkt. Also much a dough about nothing, wie es im Englischen heißt, viel Lärm um nichts. Und apropos Lärm, da gibt es ja einen sehr schillernden Chef eines großen deutschen Schlachtbetriebes.
1: Du meinst den größten deutschen Schlachter?
0: Den größten deutschen Schlachter. Deutschland sucht den Superschlachter Clemens Tönnies. Und den hast du ja gemeinsam mit Sigmar Gabriel besucht. Tönnies war damals auch Aufsichtsratschef von Schalke 04. Also auch vielen Menschen in Deutschland über das Fleischbusiness hinaus als schillernder Sportfunktionär, Fußballfunktionär bekannt. Wie war dieses Aufeinandertreffen?
1: Ja, das war eine auch eine Begegnung der dritten Art. Gabriel, Tönnies und ich sind gemeinsam durch den Tönnies Schlachthof in Reda-Wiedenbrück, also das Stammwerk, gelaufen und es haben sich so Schweinehälften am laufenden Band an uns vorbeigeschoben, aber Tönnies, der hat wirklich nur Augen für den Sigma Gabriel gehabt und hat ihn zu einem Arm gezogen und reingezogen in die Fabrik, in sein Lebenswerk. Beide Männer hatten weiße Schutzanzüge an und von Weitem haben die wirklich ausgesehen wie Astronauten. Und ich immer natürlich hinterher.
0: Hattest du auch so einen Anzug an?
1: Ich hatte auch so einen Anzug an, ja, musste ich ja.
0: Also drei Astronauten. Drei Astronauten. Astronauten und es innen. waren
1: AstronautInnen. Und es sind natürlich noch ein Haufen Leute hinter uns hergelaufen, die auch alle mit dabei waren. Und wir sind dann alle gemeinsam in die Kantine gegangen. Und in der hatten sich schon hunderte Arbeiter aus Osteuropa, Werkvertragsarbeiter, versammelt. Und Tönnies hat gerufen: Ich lade Sie ein, bleiben Sie bei uns, bewerben Sie sich um feste Stellen mit so einer großen Geste. Und die Arbeiter haben ihm applaudiert, obwohl sie, vermute ich, kein Wort verstanden haben. Gabriel und Tönnies waren aber hochzufrieden mit ihrer Tat, sind aus ihren Schutzanzügen gestiegen und haben sich dann in einem neuen Raum aufgestellt, in dem schon die bestellten Journalisten gewartet haben. Und man hat jetzt noch gar nichts offiziell vereinbart, aber Tönnies hat schon mal erklärt, dass sich die Fleischindustrie bessern wird. Und Gabriel hat erklärt, dass Tönnies die Bewegung der Sauberkeit anführen wird. Und die Bildzeitung hat am nächsten Morgen getitelt, Bündnis gegen Dumpinglöhne. Und ich dachte so, Clemens Tönjes, der König der Schweine, als Vorkämpfer für eine anständige Arbeitswelt, das wird ein interessantes Experiment. Und dieses Experiment habe ich dann neun Monate lang verfolgt, gemeinsam mit unserem Kollegen Stefan Willeke, dem Chefreporter der Zeit.
0: Denn deine Sache ist es ja nicht, solche Absichtserklärungen abzudrucken und den Glauben zu schenken, sondern hinter diese Absichtserklärungen zu blicken. Und die Realität dahinter sichtbar zu machen. Und dementsprechend bist du und ist der Kollege Stefan Willeke ebenso nochmal zurück dahin gefahren nach Reda-Wiedenbrück und in angrenzende Orte. Und dort habt ihr mit Arbeitern in der Tönnies-Fabrik gesprochen, die diese ja gerne auch Alcatraz nennen oder auch nur das Gefängnis. Wie haben die denn diesen ganzen neuen Schwung von Tönnies und Gabriel erlebt?
1: Ja, genau. Wir haben sehr viel mit Menschen dort gesprochen und uns ganz besonders mit dem Schicksal einer Rumänin beschäftigt, Mihaela. Die war damals 39 Jahre alt, eine ganz zierliche Frau mit so sehr feinen, fast mädchenhaften Gesichtszügen. Wir haben sie oft getroffen, die Mihaela, oft in der Kanzlei ihres Anwalts, wo sie nach und nach ihre Geschichte erzählt hat. Und sie war recht stockend am Anfang in knappen Sätzen und sie hat ganz, ganz viel geweint. Es hat wirklich eine Weile gedauert, bis sie die Angst davor überwunden hat, über die zurückliegenden Monate mit uns zu sprechen. Also wir waren neun Monate insgesamt unterwegs, Stefan und ich, in dieser Gegend und haben mit ihr rekonstruiert eben diesen Besuch, über den wir gerade gesprochen haben. Und Mia Ela hat gesagt, sie hat von dem Besuch des Vizekanzlers und Wirtschaftsministers nichts mitbekommen, weil sie Nachtschicht hatte. Also als Sigmar Gabriel und ich schon in Hubschrauber geklettert und zurück nach Berlin geflogen sind, hat sie noch geschlafen. Erst um 5 Uhr morgens kam sie immer von ihrer Arbeit zurück und ihr Bett steht ganz hinten links in einem Zimmer, das sie sich mit anderen Frauen geteilt hat. Die Schaumstoffmatratze war ganz durchgelegen, es hat muffig gerochen und Michaela hat uns erzählt, dass sie in dieser Nacht unruhig geschlafen hat, wie dauernd. Sie hat immer das Schlagen von Türen im Korridor gehört, weil ihre Mitbewohnerinnen in unterschiedlichen Schichten arbeiten. Und Michaela hat dann erzählt, wie sie aufgestanden ist morgens und gewartet hat, bis sie an der Reihe ist, ins Bad zu gehen Sie hat sich schnell gewaschen, weil draußen vor der Tür halt schon die nächste Frau gewartet hat. Und für ein Frühstück hat sie eh keine Zeit gehabt. Michaela hat gemeinsam mit sieben anderen Frauen in der Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt. Die haben sich alles geteilt, auch den Kühlschrank und alle acht Frauen haben Fleisch für Tönnies geschnitten. Und sie haben auch sehr oft untereinander gestritten, hat Michaela uns erzählt, weil es einfach viel zu eng war. Und das ist nicht ausgeblieben, dass man da streitet. Und Miaela hat uns erzählt, dass sie, wenn sie Nachtschicht hatte, immer um halb fünf aus dem Haus gegangen ist nachmittags und gegenüber in einen weißen Bus gestiegen ist, der sie zur Arbeit bringt. Dieser Bus, den haben wir auch gesehen, der hat keine Aufschrift, aber die Arbeiter haben gelernt, dass es ihr Bus ist. Der hält relativ oft, weil er ganz viele Arbeiterinnen einsammeln muss. Und an manchen Nachmittagen hat der Weg zur Arbeit so eine Stunde gedauert. Und Miaela war relativ ruhig und hat sich nicht so stark beteiligt. Sie ist wegen Tönnies nach Deutschland gekommen. Sie hat uns erzählt, dass in den ländlichen Gegenden Rumäniens, wo sie herkommt, der Name Tönjes so verheißungsvoll klingt wie Coca-Cola. Sie hat uns auch erzählt, dass im rumänischen Fernsehen Werbefilme gelaufen sind, die Bilder zu diesem Versprechen geliefert haben. So ein Tönjes, eine saubere Fabrik, geräumige Unterkünfte, schönes Fachwerk, gute Arbeit. Und deswegen hat Mihaela im Sommer des Jahres 2013 beschlossen, ihr Dorf zu verlassen. Sie kommt aus einem Dorf in der Nähe der Stadt Morini in der Walachei. Und sie hat uns erzählt, dass diese Region ziemlich arm ist und die Felder voller Steine sind. Sie hat damals als Putzfrau gearbeitet, konnte aber ihre Familie kaum ernähren und hat ihren Job aufgegeben. Sie hat einen 16-jährigen Sohn gehabt, der ist bei ihrer Mutter geblieben und ihre 19-jährige Tochter war schon verheiratet. Von ihrem Mann hatte sich Michaela sowieso schon getrennt. Und Mihaela, die wusste damals noch nicht, dass Tönnies mehr als eine Fabrik ist, sondern ein Mensch, Clemens Tönnies. Sie hätte ihn auch niemals erkannt, wenn er ihr gegenüber auf der Straße gestanden wäre. Und Mihaela hat auch nicht Tönnies gesagt, sondern Tonis. Also ein Wort ohne Umlaut. Sie konnte, als wir sie getroffen haben, die Worte Nacken, Schnitzel, Arbeit, Tonys. Also das sind diese Worte, die sie nach sieben Monaten bei Tönnies kannte. Sie hat so acht, neun, zehn Stunden am Tag gearbeitet. Sie hat Fleischstücke verpackt und das meiste von ihrem Gehalt ihrer Mutter geschickt nach Rumänien und für sich selbst immer nur das günstigste gekauft.
0: Und es war dann jeden Tag dasselbe. Nicht das, was der Werbefilm in Rumänien gezeigt haben, aber so ist das ja meistens bei Prospekten, die zeigen ja nun nie das ganze Bild. Aber dann an einem Tag im März des Jahres 2015 hat Miaela gemerkt, dass irgendetwas anders ist als sonst.
1: Ja, und sie kann es jetzt auch dann in diesem Tag nicht mehr länger ignorieren. Ihre Menstruation ist schon seit Monaten ausgeblieben und sie hat sich überlegt, ob sie vielleicht schwanger ist. Vielleicht von dem einen Mann, den sie nicht mehr wiedergesehen hat nach einer Nacht, der einfach verschwunden ist. Und sie hat versucht, hat sie uns erzählt, diese Vorstellung zu unterdrücken. Sie darf ja nicht schwanger sein, auf gar keinen Fall, weil der Vater würde sich zum Kind nicht bekennen. Und sie hat dann auch erzählt, wie sie sich so eingeredet hat. Nein, ich bin 39, ich werde nicht mehr so leicht schwanger. Und dieser Tonis, das hätten Kolleginnen ihr gesagt, der sei so mächtig, der könnte sogar unbrauchbare Arbeiter zurück nach Rumänien abschieben.
0: Bevor wir weiter über Miaelas Schwangerschaft reden und über das, was dann passiert ist, ist vielleicht das jetzt ein ganz guter Moment, wo wir den Tonis ja nochmal gehört haben quasi. Wer ist das eigentlich, dieser Clemens Tönnies, dessen Vermögen auf eine Milliarde Euro, inzwischen wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, geschätzt wird? Dieser Mann, der auch und gerade durch Menschen, die wie Sklaven arbeiten, unsagbar reich geworden ist. Was kannst du uns über ihn sagen?
1: Die Lebensgeschichte von Clemens Tönnies beginnt in einer Schlachterei und ich vermute, dass sie dort auch enden wird. Das ist ein Leben, das von Gehorsam gezeichnet ist und dem unbedingten Willen, es nach oben zu schaffen. Also Clemens Tönnies hat uns erzählt, dass er schon als Kind in der Metzgerei seines Vaters aushelfen musste und den Satz dort gelernt hat, verdienen kommt von dienen. Und als er noch ein Junge war im westfälischen Reda, stand er früh morgens neben seinem Vater im Laden schnitt Brötchen und Koteletts und auf dem Schulweg musste er immer die Passanten freundlich grüßen, weil jeder Mensch hatte sein Vater ihm gesagt kann ein Kunde sein. Und einmal hat Tönnies uns erzählt, hat er sich von seinem Vater auch eine Ohrfeige eingehandelt, und zwar als der Vater ihn gefragt hat, was er werden will und der kleine Clemens hat gesagt Radio und Fernsehtechniker und der Vater hat ihn dann geschlagen und dann nochmal gefragt Junge was willst du werden? Dann hat der Clemens geantwortet, ich will Metzger werden, Papa.
0: Ich weiß jetzt zwar nicht, wie viel Mitleid Clemens Tönnies verdient, aber das klingt ja doch nach einer relativ freudlosen Kindheit, muss man sagen.
1: Den Eindruck hatte ich auch. Es klingt auf jeden Fall nach der Kindheit eines Menschen, der nicht aufbegehrt, sondern sich einem autoritären Mann fügt und auf die Chance lauert, irgendwann mal an dessen Stelle zu treten. Dann gab es noch einen älteren Bruder, Bernd, der war vier Jahre älter als Clemens und den hat der Clemens Tönnies wirklich verehrt. Wenn der Bernd einen Raum betreten hat, dann war von Clemens nichts mehr zu sehen. Bernd ist in feinen Anzügen durch die Welt gelaufen, hat eindrucksvolle Reden gehalten, hat 1971 eine eigene Fleischfabrik in Reda gegründet, hat in der kollabierten DDR eine marode Schlachterei übernommen, hat die Maschinen schneller laufen lassen, hat die Arbeiter zusammengestaucht, hat wirklich ein kleines Imperium geformt. Und der Bernd Tönnies ist 1994 überraschend nach einer Nierentransplantation gestorben und plötzlich musste sein Bruder Clemens das Reich regieren, zu dem auch der Verein gehörte, den du angesprochen hast, der FC Schalke 04. Clemens Tönnies hat uns gesagt, der Bernd war mein Leitwolf, früher war ich butterweich, heute bin ich härter geworden. Und er hat uns aber auch gesagt, dass er in das karge Leben seiner Kindheit, das Leben eines, wie er es nannte, Seitenstraßenmetzgers, nie mehr zurück wollte. Er hat uns das alles erzählt im März des Jahres 2015 in seiner Fabrik im sächsischen Weißenfels. Und er hat meinen Kollegen Stefan Willecke und mich durch sein Unternehmen geführt. Und dann werden der ganzen Zeit so begeistert von Chinesen berichtet, die auf seine Schweineohren scharf seien. Von Japanern, die sich Schweinebäuche wünschen und vom ungeheuren Fleischbedarf der Griechen. Und was wir ein bisschen irritierend fanden war, dass er schon nach einer halben Stunde auf den dauererigierten Penis seines todkranken Bruders Bernd zu sprechen gekommen ist der im Krankenhaus ein ungeeignetes Medikament erhalten hat. Und er hat dann erzählt, wie er Clemens Tönjes seinen Bruder vor der Amputation seines Penis bewahrt hat. Und später hat er dann von einem Labrador gesprochen, den man keinesfalls kastrieren darf und über verheiratete Männerwitze gemacht, die ab 50 keinen Sex mehr hätten. Also es wirkte auf mich so, als hätte Tönjes die ganze Zeit so einen zweiten Film laufen lassen, der irgendwas mit Potenz und Männlichkeit im Titel trägt. Und so ist auch Tönnies schnell auf Wladimir Putin getroffen, der mit Tönjes so eine Art von männerbündischer Sympathie offenbar hatte. Also Putin war ja auch mit dem Verein Schalke 04 verbandelt. Über Gazprom. Über Gazprom, genau. Tönnies hatte damals gerade an der Grenze zu Ukraine einen gigantischen Mastbetrieb für Schweine aufgebaut. Also die Leute haben auch damals gerne erzählt, dass wenn eine schwarze Staatslimousine durch Reda-Wiedenbrück fährt, dass dann Putin vielleicht auf dem Weg zu Tönnies sei. Aber das ist natürlich bloß ein Gerücht. Das ist eine ungleiche Beziehung gewesen. Aber damals hat Clemens Tönnies noch über Putin gesprochen als einem kleinen Mann, der auch mal in den Arm genommen werden will. Er hat uns auch erzählt, dass er Putin versprochen hat, mitzuhelfen in Russland, eine funktionierende Landwirtschaft aufzubauen. Und Putin hätte auch eins zu eins umgesetzt, was er eben aufgeschrieben hätte. Und er hat aber sich nach dem aktuellen Kriegsausbruch jetzt von Putin distanziert und auch gesagt, er hätte sich von ihm getäuscht. Trotzdem hat er auf jeden Fall eine Faszination mit mächtigen Männern. Das ist ganz, ganz sicher.
0: Weil er natürlich gerne selbst einer wäre und sehr wahrscheinlich ja auch einer ist, muss man sagen. Ja. Und diese Macht, die spiegelt sich natürlich auch in der Angst und der Ehrfurcht seiner Mitarbeiter. Und so kommen wir vielleicht wieder zurück zu Mihaela. Oder zumindest sehr großen Respekt vor diesen Tonis hatte, von dem sie inzwischen ja auch wusste, dass er tatsächlich ein echter Mensch ist. Wie ging es mit ihr weiter?
1: Die Michaela war sich dann im April sicher, dass sie schwanger ist. Sie hat die Bewegungen im Bauch gespürt, aber sich nicht zum Arzt getraut. Sie hat uns gesagt, dass sie sich schon die ganze Zeit gefragt hat, was sie tun soll, dass ihr aber nichts eingefallen ist. Es gab einfach niemanden, dem sie sich anvertrauen konnte, nicht ihren Kolleginnen und auch nicht ihren Kindern oder ihrer Mutter. Und sie stand ja Nacht für Nacht bei Tönnies am Band, aber niemand hat ihren Bauch bemerken wollen. Ihre Kolleginnen haben zur Seite geschaut. Und bald hat ihr auch die Kleidung nicht mehr gepasst. Wenn sie sich umgezogen hat, ist sie ins Bad gegangen. Sie war einfach davon überzeugt, dass sie zurück nach Rumänien geschickt wird, falls jemand sie bei ihrem Vorarbeiter verpfeift. Und das Kuriose an der Situation fand ich, dass Clemens Tönnies zu Recht behaupten konnte, von all den Dingen nichts zu wissen, weil er hat eben auch in seinen Fabriken ein System installiert, das es ihm erlaubt hat, wegzuschauen, eben dieses System der Subunternehmer. Damit konnte Tönnies völlig unbeteiligt bleiben, sobald unangenehme Fragen aufgetaucht sind. Dieses völlig legale System.
0: Und da ist Mihaela ja auch beschäftigt, ne? nicht mit dir bei Tönnies direkt, sondern eben bei einem großen Subunternehmen.
1: Genau, sie war bei MGM beschäftigt. Das war damals einer der größten Subunternehmer bei der Schlachterei mit 1900 Mitarbeitern. Und die Mihaela hat dort auch alles erlebt, worüber wir gesprochen haben. Ne? Mit Miete vom Lohn abgezogen bekommen und so weiter. Wir sind, als wir bei ihr im Hausflur waren, haben wir Stapel von Briefen deutscher Krankenkassen und Ämter gesehen, die an die vielen Rumänen adressiert waren, die dort gelebt haben. Aber die Schreiben lagen dort einfach im Hausflur stapelweise rum. Und dort auch, wir haben noch mit anderen Arbeitern von MGM gesprochen, die haben auch gesagt, dass ihnen die Stunden nicht bezahlt wurden, dass sie keine Pausen machen durften, dass sie die Messer und Handschuhe selbst bezahlen mussten, die sie in der Fabrik brauchten. Und sie haben auch erzählt, dass sie nicht zum Arzt dürfen, also viele von denen, dass sie nicht zum Arzt dürfen, wenn sie krank sind und nicht mal die Krankenversicherungskarte bekommen haben. Und dass man, wenn einer krank zu Hause mal bleibt, dass er dann zur Strafe in ständig wechselnde Schichten versetzt wird. Also die ArbeiterInnen von MGM haben den obersten Boss, Clemens Tönjes fast nie gesehen. Eine Arbeiterin hat uns gesagt, ihn trifft keine Schuld, er weiß ja nicht, was wirklich passiert. Und das fand ich krass, weil wenn sogar die Arbeiter glauben, dass der Boss ahnungslos ist, dann muss das System des Wegschauens ziemlich ausgereift sein.
0: Und das sind natürlich die Geschichten, die sich dann weitertragen, die die Menschen, die dort arbeiten, die ja auch auf engstem Raum zusammenwohnen, sich natürlich erzählen. Und so entsteht natürlich oder wächst dieses System der Angst natürlich kontinuierlich. Und Mia Elas Familie in Rumänien setzte ja große Stücke auf sie, das Geld weiter dahin zu schicken. Und so kann man sich natürlich schon vorstellen, wie sie alles versuchte, um diesen Job nicht zu verlieren. Dementsprechend hat sie vor allem auch diese Schwangerschaft versucht zu verheimlichen und hat letztendlich ihr Kind ganz alleine zur Welt gebracht. Bitte sag uns doch mal, wie und wo das ablief und auch vor allem, was danach mit dem Kind passiert ist.
1: Ja, Mitte Juni haben bei ihr dann die Wehen eingesetzt und wir sind diese Szene mehrfach mit ihr durchgegangen. Sie hat die Augen geschlossen, während sie uns davon erzählt hat und das mit uns nochmal nachvollzogen. Wir sind den Weg dann auch später mehrfach abgegangen. Also sie hat erzählt, wie sie sich im Bett gewunden hat und schließlich aufgestanden ist. Es war wahrscheinlich so wie im Nebel, was dann passiert ist. Sie hat nach Plastiktüten gegriffen, die Wohnung verlassen und ist auf die Straße getreten. Das ist ja ganz unvorhergesehen. Sie ging ja sonst nicht raus, nur zum Einkaufen und zu ihrem Bus, der sie zum Schlachthof gebracht hat. Aber plötzlich geht sie wie im Nebel Wege, die sie gar nicht kennt. Sie ist dann gegangen, bis sie eine Baustelle entdeckt hat nach kurzer Zeit mit einer halbfertigen Garage. Und dort in diese Garage ist sie reingegangen und hat sich breitbeinig auf eine Palette gestellt, sich die Hose bis zu den Knien runtergezogen und im Stehen ihr Kind geboren. Sie hat die Nabelschnur mit den Händen zerrissen. Sie hat erzählt, dass das Baby geschrien hat und dass sie es sich kurz an die Brust gelegt hat. Und dann hat sie das, das neugeborene Kind, die Plazenta, die Nachgeburt und ihre blutige Unterhose in die rote Plastiktüte gelegt, die sie mitgebracht hat. Und die Garage verlassen. So hat sie es dann auch nicht nur uns erzählt, sondern auch der Polizei. Und Dann ist sie offenbar noch einige Zeit planlos rumgeirrt, bis sie einen Parkplatz bei der Firma Mediamarkt gesehen hat. Und dort gab es so ein Gebüsch und da hinein hat sie die rote Plastiktüte mit dem Neugeborenen gelegt. Und das Kind wurde dann nach kurzer Zeit von einem Paar entdeckt, das von einem Spaziergang heimgekommen ist. Das Baby war ganz stark unterkühlt, aber es hat geatmet das ist ein Junge, am Rücken und Kopf waren Erdlumpen. Der Junge hat überlebt und lebt noch heute. Der ist bei einer Pflegefamilie aufgewachsen und die hat ihn später sogar adoptiert.
0: Also man muss jetzt vielleicht mal einmal zweierlei festhalten. Auf der einen Seite ist es natürlich einfach grauenvoll, wohin sie auch durch die Zustände getrieben wurde, die dieses im wahrsten Sinne des Wortes Schweinesystem ermöglicht hat. Aber wir müssen auch einmal festhalten, dass das natürlich ein grauenvolles Verbrechen ist, was sie an ihrem eigenen Kind begangen hat, dass sie es fast hat sterben lassen. Jetzt kann man natürlich die Verantwortlichkeit ein Stück weit bei dieser Industrie und dem System suchen. Man muss sie aber natürlich auch bei ihr suchen. Das hätte sie nicht machen müssen, es ist ihr eigenes Kind. Das würde ich schon auch einmal festhalten wollen.
1: 100 Prozent, Daniel, natürlich. Sie ist dafür alleine verantwortlich. Und man kann natürlich Tönnies nicht dafür verantwortlich machen. Trotzdem ist es so, dass die Fabrik ihr Leben war. Ne? Sie stand am nächsten Tag schon wieder am Band. Und sie hätte sich vielleicht anders verhalten, wenn der Vater sich zum Kind bekannt hätte. Ich weiß es nicht. Und es ist auch ihr unklar, was damals in ihr vor sich ging. Trotzdem muss man schon sagen, dass Tönnies, das System Tönnies, eine Rolle gespielt hat. dazu gehört auch, dass noch während die Polizei, die hat ja keine Ahnung gehabt, ne? zu wem das Baby gehört, in der Region Flugblätter verteilt hat und nach der Person gesucht hat, die das Baby ausgesetzt hat, hat sich ein Mitarbeiter der Firma Tönnies bei der Polizei gemeldet und seine Hilfe angeboten und hat so gesagt: Ja, ich bin bei Tönnies für Subunternehmen zuständig. Er kann zum Beispiel die Flugblätter an die Firmen verteilen. Und der hat dann gleich der Polizei auch gesagt, dass die Vorarbeiter die Schwangerschaft einer Mitarbeiterin bestimmt sofort gemerkt hätten. Und die Polizei hat dann auch bei MGM angerufen, also der Firma in der Firma, bei der Michaela auch beschäftigt war. Und da hat eine Frau den Hörer abgenommen, die dort als Verwalterin und Dolmetscher arbeitet und die hat den Polizisten auch angeboten, für sie zu übersetzen, wenn sie Arbeiterinnen von MGM befragen möchten. Und die Polizei hat, muss man sagen, leider dieses Angebot angenommen. Dazu gibt es auch Protokolle in der Akte. Da haben Michaelas Mitbewohnerinnen angegeben, sie hätten von der Schwangerschaft nichts bemerkt. Und zum Glück ist die Polizei dann nochmal hingegangen, in Begleitung mit einem rumänisch sprechenden Polizisten. Der hat dann sehr genau nachgefragt, und dann haben zwei Arbeiterinnen schon von der blutigen Wäsche im Bad erzählt und auch davon, dass der Bauch von Michaela immer dicker geworden ist und man den Bauch schon deutlich erkennen konnte. Tönnies und MGM haben damals gesagt, dass niemand hätte erkennen können, dass Michaela schwanger war. Der Geschäftsführer von MGM hat sogar Fotos von einer Familienfeier besorgt, auf denen Michaela zu sehen war, allerdings so aus der Halbdistanz von vorn aufgenommen sodass ihr Bauch eigentlich kaum zu erkennen war. Er hat uns diese Fotos gezeigt und hat so gesagt, schauen Sie mal, kein Bauch, kein Bauch. Aber Michaela hat während ihrer Vernehmung gegenüber der Polizei sofort zugegeben, dass sie ihr Baby ausgesetzt hat. Sie hat von ihrer Ratlosigkeit gesprochen und wurde verhaftet. Und sie saß dann in Bielefeld in Untersuchungshaft und hat sich ganz, ganz schwere Vorwürfe gemacht.
0: Und ist sie dann später verurteilt worden?
1: Ja, die Michaela saß in Haft. Mittlerweile ist sie nicht mehr in Haft. Mittlerweile lebt sie an einem anderen Ort. Den wollen wir jetzt aus Gründen des Datenschutzes nicht nennen. Aber mittlerweile lebt sie woanders. Und als ich sie das letzte Mal getroffen hat, hatte sie sich Gedanken gemacht, was sie ihrem damals dann dreijährigen Sohn schenken könnte zum Geburtstag, der mittlerweile adoptiert ist von der Pflegefamilie. Die Firma MGM, der Subunternehmer, hat übrigens beteuert, dass eine ganze Reihe von ausländischen Arbeiterinnen schwanger geworden ist und Mutterschutzgenossen hätte und dass keine schwangere Arbeiterin etwas zu befürchten gehabt hätte. Und die Firma Tönnies hat es auch beteuert. Aber Michaela, das ist auch klar, hat davon nie was mitbekommen. Die hat sich vor Konsequenzen gefürchtet, die auf keinem schwarzen Brett ausgehangen werden.
0: Aber das ist natürlich auch eine beliebte Methode. ne? Das ist so ein Feigenblatt. Natürlich gab es mit Sicherheit Schwangere, die dann auch später in den Job zurückkehren konnten, klar, aber keiner redet über die vielen, vielen, die das nicht konnten und zu denen gehört eben Michaela. Tönnies wusste von nichts, das glaube ich auch Natürlich glaubwürdig nicht. wusste ja. er von dem Einzelfall nichts, ob er von dem System nichts wusste, das lassen wir mal dahingestellt, aber gestolpert ist er dann ja dennoch mit seinem System.
1: Genau. Also damals, da sagst du völlig richtig, er hat da auch nichts gewusst. Ne? Wir haben ihn gefragt, wie viele Subunternehmen bei ihm tätig sind. Weiß er nicht. Keine Ahnung. Er kann auch gar nicht einen Namen von einem Subunternehmer nennen. Er hat uns gesagt im Konfrontationsgespräch, Stefan Willecke und mir, hat er gesagt, Tönnies, ich bin nicht der große Zampano, der alles regelt. Aber er hat schon seinen Referenten für Arbeitsrecht ziemlich viele Informationen damals sammeln lassen über Michaela. Und Tönnies hat gesagt, der Fall hat mich total erschüttert. Die Mihaela sei im großen Maße kriminell, die hätte eine Vollmeise. Er hat aber auch gesagt, dass er sich nichts vorzuwerfen hat. Wie du schon sagst, ist Tönnies dann nicht über den Fall Mihaela gestolpert, sondern in der Pandemie, weil durch die Corona-Pandemie die Zustände im Tönnies-Werk grell ausgeleuchtet wurden. Da haben dann wirklich alle Menschen von den Zuständen erfahren, über die wir hier sprechen.
0: In der Tat, weil es dann einen großen Ausbruch gab in einem der Werke von Tönnies und das natürlich einen wunden Punkt getroffen hat damals und deswegen vielleicht nochmal sehr viel mehr als schon 2014, als du berichtet hattest, dass Scheinwerferlicht auf die Fleischindustrie geworfen wurde.
1: Ja, und das Bundesarbeitsministerium, das hatte davor schon einige Versuche unternommen, strengere Gesetze und Kontrollen für die Fleischindustrien zu schaffen, aber die Unternehmen hatten immer sich eben rauslaviert ne, und Wege gefunden, ihre dubiosen Praktiken beizubehalten. Aber jetzt wussten die Beamten, dass ihre Chance gekommen war, als eben dieser große Ausbruch war in dem tönnies -Werk, dieser große Corona-Ausbruch und plötzlich alle Deutschen wussten, wie es in der Fleischindustrie aussieht. Dann haben sie im Bundesarbeitsministerium Tag und Nacht gearbeitet, den ganzen Sommer über und im August 2020 war der Gesetzentwurf da.
0: Das sogenannte Arbeitsschutzkontrollgesetz, das ist mal wieder so ein sehr schönes deutsches Wort, wir werden gleich nochmal darüber reden, ob es das auch tatsächlich tut, was es vorgibt zu tun, nämlich den Arbeitsschutz zu kontrollieren, wurde dann gültig ab dem 1. Januar 2021. Aber bevor wir dahin gehen, möchte ich dich noch nach einer schönen Pointe fragen, denn der von uns ja bereits breit beschriebene Ex-Wirtschaftsminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel, der einst wie ein Astronaut neben Clemens Tönnies durch sein Werk schritt, kommt auch hier nochmal ins Spiel.
1: Oh ja, das kam nämlich auch in diesem Zuge raus, dass Gabriel bei Tönnies als Berater gearbeitet hat, ein paar Monate lang und auch 10.000 Euro im Monat dafür verdient hat, also nicht zu so knapp. Und Gabriel sieht da auch überhaupt kein Problem darin. Also ich habe nochmal mit ihm darüber SMS ausgetauscht, aus denen ich nicht, nicht zitieren darf. Aber er ist sich keinerlei Schuld bewusst. Er findet, ja, das Unternehmen hat Hilfe gebraucht und warum sollte ich ihm nicht helfen? Ne? So in der Richtung hat er sich geäußert.
0: Wie mein Vater sagen würde, kannst du dir nicht ausdenken.
1: Das stimmt.
0: Aber kommen wir zurück zu dem Arbeitsschutzkontrollgesetz. Was ist das genau für ein Gesetz?
1: Das verbietet jetzt tatsächlich Werkverträge in den Kernbereichen der Schlachtung, also beim Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten, bei Betrieben über 49 Mitarbeitenden. Also es ist wirklich das, was sozusagen im Kern dieses System aushebeln sollte.
0: Und was hat sich heute verändert? Hat dieses Gesetz seine Wirkung entfaltet?
1: Also es ist schon so, dass auf den Schlachthöfen die Leute jetzt fest angestellt sind. Und die Daniela Reim, mit der ich damals so viel Zeit verbracht habe und immer wieder angerufen habe und jetzt auch wieder angerufen habe, die hat zu mir gesagt, also das Gute ist, du hast die Firma hier, du kannst bei Verstößen gegen die Firma klagen. Das ist einfacher, als gegen irgendein so Subunternehmen mit Sitz in irgendwo zu klagen. Aber die Arbeiter erzählen, dass die Strukturen gleich geblieben sind, dass die Vorarbeiter eben die gleichen geblieben sind. Du beschwerst dich, die wird fristlos gekündigt. Du wirst krank dir wird gekündigt, dass es weiterhin viel zu wenig Kontrollen gibt. Sie hat schon gesagt, dass der Mindestlohn bezahlt wird, aber dass trotzdem Überstunden teilweise nicht gezahlt werden, dass der letzte Lohn nicht gezahlt wird. Sie hat aber gesagt, dass sich schon was verbessert hat, also dass es nicht mehr so viele Tricks gibt, dass es dieses Messergeld nicht mehr gibt, dass man das abgezogen wird vom Lohn, dass Schwangere nicht mehr sofort gekündigt werden, sondern automatisch Beschäftigungsverbot bekommen es ist schon was verändert, aber nicht genug. Dazu würde ich auch gerne noch mal Matthias Brümmer jetzt im Originalton hören, was er mir gesagt hat. Das ist der Gewerkschafter aus Oldenburg.
2: Damit ist uns natürlich eine Möglichkeit gegeben, um auch bei den Arbeitgebern zwischen den Beinen zu grätschen, um größere Schweinereien, die direkt vor Ort geschehen, zu unterbinden. Zwei Punkte sind jedoch nach wie vor negativ zu werten. Der eine Punkt ist, wir haben nach wie vor den Eindruck, dass die ehemaligen Subunternehmer nach wie vor tätig sind als Berater und als rekruter im Ausland, wie auch direkt vor Ort. Und die Beschäftigten anwerben. Es gibt Gerüchte, die darauf hindeuten, dass nach wie vor hierfür Pauschalzahlungen von den betroffenen Beschäftigten geleistet werden, genauso wie der Transport nach Deutschland selbstverständlich selbst gezahlt werden müssen. Und es gibt auch nach wie vor wohl Versprechungen im Ausland, die hier nicht eingehalten werden. Für uns hat sich damit an dem System der Rekrutierung und damit auch äh, deutlich gesagt des Menschenhandels oder des modernen Menschenhandels kaum etwas geändert.
1: Ja, das sind harte, aber ich glaube zutreffende Worte von Matthias Brümmer. Und man muss auch feststellen, dass das Werkvertragsunwesen wirklich mittlerweile um sich gegriffen hat. Also ganz, ganz viele Branchen beschäftigen heute Leih- und Werkvertragsarbeiter und beuten sie aus, indem sie Betrügen oder Gesetzeslücken ausnutzen. Es gibt wirklich eine Armee von ArbeiterInnen zweiter Klasse, die im Schatten ihrer regulär beschäftigten Kollegen schuften. Also die zum Beispiel Kleidung in Pakete stecken und sie ausfahren, Kranke pflegen, Regale einräumen, Lastwagen entladen, Anrufe beantworten, Autos waschen und Hotelzimmer putzen.
0: Liebe Anne, heute hast du uns das Schauersystem in der deutschen Fleischindustrie nähergebracht. Dafür ganz herzlichen Dank. Meine Ahnung ist, dass dieser Ausblick, den du jetzt gerade zum Schluss gegeben hast, dazu führen wird, dass wir an dieser Stelle vielleicht noch das ein oder andere Mal über entrechtete Menschen in der Arbeitswelt, in der deutschen Arbeitswelt reden werden. Und das hoffe ich auch sehr, denn es ist ungemein wichtig, dass Journalistinnen wie du da ganz genau hinschauen. Vielen, vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald, Daniel.